0: 上一期呢，咱们讲了用什么样的训练方式才能达到一个刻意练习的效果。咱们把刻意练习的方法论它的大框架说清楚了，其实就是三个方面。一个呢，就是制定一个清晰的具体的目标；第二一个呢，就是要想办法寻求一些反馈。当然了，这种反馈包括外部的，也包括内部的。那为了确保反馈的效果呢，最好要有一个导师一样的人物帮你做指导。第三一点呢，就是讲要建立一个心理表征。心理表征呢，咱们上一期也解释了，大概就是像一个模型一样的东西，帮助你呢从旧认知向新认知渗透啊，这么一种快捷方式一样的东西。那么咱们讲的这个刻意练习的这三种方法啊，其实对咱们工作呀、生活呀方方面面吧，帮助是非常大的。我们只要记住制定目标、寻求反馈、创建心理表征这三个步骤，就可以大幅的提高我们在工作生活中的学习效率。这一期咱们就落一下地，把这个理论呢结合咱们工作生活中遇到的问题，系统的来讲一下应该怎么使用刻意练习的方法。咱们知道，其实日常的公司里啊，经常会有这么一种情况。一般的公司不都有什么销售部门、市场部门吗？那这些同事呢，往往都是需要去谈一些客户，比如说你的团队营销代表。所以这就要求咱们团队的营销代表，往往要有非常强的跟客户沟通啊、谈判的能力。哎，你要锻炼出一种特别强的说服能力。那你说这种能力应该怎么去提高呢？可能绝大多数的公司呢，都会在全公司的层面统一的做一套话术，比如说他会把常见的客户关心的那些问题啊，给他梳理出个一二三来，有的呢甚至还整理成一本营销小册子，然后呢每人要把这套话术啊看熟了，这些销售代表出去跟客户接触的时候呢，就需要按照这些话术的标准来。可是问题在于啊，你给一套标准化的话术，其实是很难囊括进所有的现实情况的。因为咱们都知道，客户嘛，其实就是千变万化的，每一个客户啊，都有很多个性化的需求。所以呢，即便说你作为一个销售人员，你完全背熟了公司给你整理的所有的可能出现的那些情况的应对的说辞，其实也是没啥用的。你往往发现，你还是应对不了客户的很多刁难。那面对这种情况呢，绝大多数公司的做法是什么呢？就是把这些个性化的情况继续的记录下来，然后加进你那个话术体系里去。所以这就导致呢，你的话术的语言呢越来越庞杂，然后呢，这本小册子呢就越来越厚，而且呢，这个里边的东西啊就越来越个性化了，其实都不太典型了。所以作为一个新人，如果看了这一本销售手册的话，你会觉得头大，是吧？你根本就不知道从哪下手。所以这反而会导致员工不太重视这本册子，不太重视这个话术了。现实世界里经常会发生这种情况，对吧？这就是说呢，你拿统一一套说辞是很难搞定一个个性化的客户需求的。那按咱们讲过的刻意练习的这三板斧，咱们来解构一下这个问题哈，你会发现呢，其实提高销售人员的沟通能力啊，并没有那么难。按照刻意练习的精髓呢，首先咱们应该上来干嘛？先制定一个特别具体的目标啊。什么叫具体的目标呢？就拿一个具体的案例来说，啊，比如说你作为这家公司的销售代表，你下周呢要去拜访，假如说一个制药公司吧，要说服他们从咱们公司采购一个原材料。然后呢，你这个目标定了之后，你就可以做一些针对性的练习。这个练习呢，最好是带反馈的。你可以找你们公司里啊做销售比较有经验、比较牛的那些人，帮你一块儿做这个练习。你可能会说，哦，你说这个意思，那不就是让牛人带一下，向牛人取经吗？这个我们公司内部整天组织内部分享啊，这些销售冠军院什么的，整天会给我们做 PPT， 告诉我们要怎么说服客户，他们的一般套路是什么。我们每次都认真做了笔记，而且会自己时不时的拿出笔记来看一看，有时候自己在家里啊，在公司里啊，也会对着镜子啊去练一下这种表达，这种话术啊，这个早就有啊。但是你想想，这样的效果好吗？往往都不是很好，是吧？主要原因是啥呢？你缺反馈这个环节，你想想啊，你需要一个什么样的反馈才是比较有质量的，才是能帮到你提高沟通能力的呢？其实啊，对一个销售人员比较难的部分就在这儿了，因为什么呢？你不论是在家里还是在公司，你去练习一些沟通的技巧啊，一些话术的时候，它跟现实中真正的商业市场上那种沟通的环境差别太大了。这是为啥说你练了一堆话术，然后碰到客户的时候发现都用不上，主要原因是在这儿。所以我们需要同事给你一个什么样的反馈呢？需要一个能完全模拟真实的商业环境的这么一种反馈。你说这种真实的环境，我又不面对客户，我怎么得到呢？也非常简单，你呢就做一个角色扮演的游戏。也就是说呢，你把你平常怎么营销客户的这一套说辞直接拿出来讲给你同事听，你同事呢这会儿就假定自己就是客户，所以你整个的演习都跟实战是一模一样的，绝对不允许说你还照着 PPT 啊或者照着稿子在那讲，一定要现场面对面跟真实的谈判情况完全一样。这个反馈的人为什么让你找一个比较有经验的同事呢？因为他是一个见过好多客户的人嘛，所以他就遇到过很多刁蛮的客户。这时候他扮演的就是一个专门给你挑毛病的客户，特别苛刻。所以你讲完之后，他对你的所有的刁难，给你挑的所有的毛病，你都应该记下来。也包括说你表达的时候，你这个眼神不正常啊，或者肢体动作的配合不够自然，啊，等等等等。你把所有的这些需要改进的地方，统统记录下来，然后第二天的时候，接着再找他反馈，再给他讲一遍，完了之后他再提意见，然后你再修改，反复这样，一定要把这个角色扮演的游戏持续下去。你偶尔来一次肯定是不管用的，靠这种方式你才能真正的说磨练出一个比较不错的沟通能力。你看这种模式，它核心在于啥呢？其实就在于啊，这个反馈啊，你是通过角色扮演给到的，而不是作为一个同事简单的提两句意见就告诉你你这儿不行，那儿不行，这个非常不痛不痒，而且它起不到一个训练的效果。你通过角色扮演的方式呢，基本上就能还原一个真实的商业场景。这时候呢，你练习环境下表现出来的水平，体现出来的能力，跟你真实的见了这个客户基本是一样的，因为它环境都是一致的嘛。所以这时候你才真正的能应对各种突发情况。大部分时候呢，在公司内部简单的做一个销售话术的培训啊，或者那些销售冠军做的销售经验的分享啊，你听了就听了，其实是不带任何反馈的。你也没有说像刚才咱们聊的这个方式，不断的从舒适区走出去，设置一个你需要努力才能够得着的学习区的目标。你没有这个过程，所以你不会提高。而且最重要的是什么呢？你在反复的在公司内部啊模拟啊做角色扮演啊这个过程之中，你会形成你基本的心理表征，也就是咱们上期解释过的。你开私家车之后呢，你对开车的步骤啊、基本的场景啊有了基本的理解之后，即便说我给你一辆你从来没开过的车，那么你脑子里啊也大概有了一个概念，你知道这个车要想让它开走，通常要怎么操作，开起来之后可能会遇到什么问题，你都有一个基本的预判。这个预判呢，就是一种心理表征。谈客户也是一样，你练习的时候啊，你非常有经验的同事啊，把你这些现实中遇到的场景、啊、都给你勾画出来了，所以即便你一个客户都没接触，你也大概的能找到那种代入感，建立起一个基本的心理模型，知道跟客户聊天的时候大概怎么去把控节奏，需要的基本步骤是什么。这个可比说简单的给你讲一个销售经验，然后你自己啊在家里啊稍微练习一下，或者自己在心里默想一下谈客户大概是个什么场景啊，比这个可是有用多了。所以说，这是在心理表征这个层面，这个办法比你原先那种方式更好的一种效果。那么，咱们看这个案例里哈，最核心的部分其实就是做角色扮演。也就是说，角色扮演起到的一个效果就是保持反馈的真实有效，这个非常重要。当然了，做角色扮演这个想法啊，并不是咱们说商业领域的首创。其实很多商业上的方法啊，都来源于哪儿呢？来源于军队。你像咱们以前讲过的好多东西，比如说精益创业的思维，比如说现代企业的管理组织是趋向于扁平化，这些先进的思想啊、先进的实践，其实最早都是来源于部队。为啥来源于部队呢？其实非常简单的一个道理。你在商业上失败了，那就失败了，无非就是赔点钱嘛，对吧？而且你还有机会东山再起。可是部队作战不一样，这个东西啊，技战术水平的高低、组织形式是不是先进，决定了你能不能打胜仗。如果打了败仗，可就不是简简单单的损失钱的问题了，这个可能会丢好多条命，对吧？所以呢，部队在组织管理上呀、培训上呀等等，他们的方式往往是非常先进的。硅谷的很多企业啊，其实是经常像什么西点军校啊、什么海豹突击队之类的，经常要向他们取经、学习经验的。那你像刚才咱们讲的这个培训销售人员的话术的这个例子，它里边用的这个方法，其实，在部队里啊，早就用过了，而且这个用的特别早，在六七十年代，美国海军的飞行员身上就曾经做过一个特别著名的叫“王牌飞行员计划”。这个计划呢，就是一个训练计划了。当时不是美国在跟越南打仗吗？那你跟越南打仗呢，咱们都知道，美国那个仗打得不是很好，其中体现在飞行员身上，就是他们打仗的时候损失率特别高，损失到多高呢？就是基本是一比一的损失，也就是说，你每击落一架敌方的战斗机，自己也要损失一架战斗机，基本是这么个比例。这个比例对美军来说是吧？这就是杀敌一千，自损一千，这个太难受了。所以呢，他们就在想办法，能不能改进他们这个作战效果。所以他们觉得主要问题应该是出在训练上，他们就想从训练开始抓起。于是就推出了这个王牌飞行员的训练计划。这个计划大概怎么做呢？就是说呢，你找空军里的这些教官，因为教官的水平是整个部队里面水平最高的嘛，不然他怎么教其他人嘛，对吧？那这些教官呢，就组成一支战队，然后那些所有的学员呢，组成另一。一支战队，然后让两支战队开始模拟真实的打仗的环境，直接就互怼，所有的条件跟真实的战场上一模一样，唯一的区别就是不用真子弹和真导弹。而且呢，这个作战过程啊，他要在飞机上装各种什么照相机啊、雷达呀，就是来记录一下作战时候的真实的状态，一些影像资料什么的。完了之后呢，每次打完之后，毫无疑问嘛，当然是教官那一队胜了。教官这一队打赢了之后呢，他们很快就落地，然后就开战斗报告会。这个报告会呢，基本就是个批斗会。这些教官呢，就直接就质问这些学生啊，非常严格，一点都不留情面啊！你在空中的时候，你看到了什么？你看到这个情况，你采取行动了吗？平常怎么教的你们？知道。自己哪儿错了吗？你要怎么改？直接质问，啊，问的非常不留情面，甚至有时候呢会把这个录像资料啊，或者说雷达捕获到的一些数据啊拿出来一块儿分析。哎，每次打完仗都有这么一个及时的反馈，他们的目标呢也非常清晰，就是减少伤亡率，提高你在战争之中的胜率。每次呢这些战斗机的飞行员啊被劈头盖脸的骂一顿，都会回去想解决方案，然后第二天接着训练，还是重复这个过程。如果哪儿没改好，还会继续挨骂。哎，所以呢，就是这么一个过程。说起来呢，可能感觉好像也没有太多的技术含量，但是这一套训练的机制啊，确实起了一个非常重要的作用。经过这一套方式的反复训练，很快这个空军的战斗力啊得到了大幅的提升。原先不是每次击落敌方的一架飞机，自己就损失一架飞机吗？那么做了一两年这个训练之后啊，基本能做到美军没损失一架自己的飞机，就能击落敌方的 12.5 架战斗机，这个水平就提高这么多。所以，这个王牌飞行员的训练计划很快就被各行各业学习了，包括刚才咱们讲的那个跟客户谈判沟通能力的训练方式，也是跟人学的。刚才举的这些例子呢，都是属于有条件训练，有些情况下他是没有条件训练的。什么叫没有条件做这个练习呢？比较典型的就是医生，咱们知道医院里不是经常给病人拍片子嘛，什么 X 光啊、CT 之类的，对吧？拍完片子之后呢，医生通常都要拿着这个片子啊，用肉眼先看一下，如果有什么明显的肿块之类的，他就能看到，对吧？但是很多时候呢，这种拍片子靠肉眼去判断的概率啊是非常低的，主要还是靠后续的其他环节。这个尤其体现在哪儿呢？主要是体现在这个乳腺癌的透视上。你比如说，一个病人啊，他有没有得乳腺癌？他拍完片子之后呢，通常的流程都是这样的：这个片子呢，首先到了放射科医生手上，因为是他拍的片子嘛，那么他是做第一关的筛查。这个医生呢，可能就是看看上面有没有明显的肿块。如果有明显的肿块呢，他就能发现异常。可问题是呢，多数情况下是检查不出什么来的，因为通过医院拍的这个片子能直接看出来有乳腺癌，这种概率并不是很高。这个比例大概是多少呢？每个放射科的医生大概是看一千张片子的话，里面可能有四到八位是这个乳腺癌的癌症的病例。所以说呢，对放射科的医生来说呢，他真正遇到问题的概率啊，就是不高的。而且有的时候呢，这个片子呢是比较模糊的。比如说这个乳腺上如果有比较明显的肿块了，那就说明呢，这个乳腺癌啊已经到了比较严重了。这种情况呢，一般的医生啊都能一眼看出来。但是大部分时候是早期的时候，他可能模模糊糊的看的不是太清楚。真正需要说医生用专业知识去判断的，其实是这种。但是他看的大部分片子呢，又没有问题。所以这就导致呢，让放射科的医生看这个 X 光照片的时候啊，就成了一种浮于表面的流程而已。其实谁都知道，这个看出来东西的概率是不高的。那你说，作为医院来说，能不能想一个办法，让这帮放射科的医生提高他们看片子的时候发现问题的这个准确率呢？这时候你会发现，想让他们做一些刻意练习，其实是非常困难的。有这么几个原因哈，一个呢是通过片子看出来他是不是乳腺癌这种情况并不是很常发生，一千张片子里面才会有四到八个癌变的病例，所以这就导致呢，这个医生呢每天看的绝大部分片子啊是没啥问题的，所以他没有太多的机会得到这种训练，经常的去看到癌症病例拍出来的片子应该是什么样的。也就是说呢，他连一个大量练习的样本都保证不了。还有一个问题。呢。那就是没有反馈，因为医院的这个放射科跟其他科的医生啊沟通是比较少的。这个放射科呢，只是作为检查女性乳腺癌的一个环节而已。不管他们用肉眼啊看得出来问题，看不出来问题，这个片子啊都会拿到下一个环节去。那下一个环节的医生呢，可能会通过一些其他的仪器啊之类的做更进一步的检查。他们呢，可能最终确定这个患者是不是真的有乳腺癌。但是呢，这个结果是下一个环节出。对于放射科的医生来说，他并不知道下一个环节是什么样，所以他对一个片子做出了一个判断之后，写了意见之后，他并不知道后续啊真正检查这个患者，啊，检查完了他是。判断对了还是判断错了啊？这就等于说丝毫没有反馈。所以呢，对放射科医生来说，你想做刻意练习，提高自己看片子的准确率，其实是比较难的。那你说是不是就没有办法帮他们做一个刻意练习了呢？也不是，刻意练习这本书的作者呢给了一个建议，他建议医院呢这么做：首先呢，你要建立一个图片库，这个图片库呢，当然都是一些乳腺的 X 光照片，就能保证说一个基础的训练的量。当然了，这个图片库里啊，所有的片子呢都是有评选的，不是说只要是个乳腺癌检查的片子啊都能算进来。因为咱们讲了，如果这个肿块特别明显的话，那么它可能就到比较晚期了。这个其实换谁都能看出来。你放这种片子进来是没有练习的价值的。咱们的目的是要让他从舒适区跳到学习区，提高他判断的准确率。所以呢，咱们就必然要设一个比他现有的能力啊更高的一个目标。所以说要放一些难度高一点的图片。可能这些图片呢都是非常模糊的，介于有问题和没有问题之间。那有了这个图片库之后呢，就相当于有了一个训练工具。然后还需要做的是什么呢？可能需要写一个比较简单的电脑程序，把这些图片呢都导进去，做成一套题库。然后这些医生呢，平常就可以对着这些照片做测试题。每做完一套题之后呢，这个系统呢就可以给他一个反馈的分数，做对了多少道，没做对多少道。你看这个方式是不是就有反馈了？他很清楚自己现在处于什么位置，距离目标还有多远，对不对？而且做多了之后，他能建立起一个心理表征吧。他知道一个片子哪个地方是应该着重看，哪个地方比较容易被忽视，都清楚了，对不对？所以说呢，这个办法呢，现在已经被什么澳大利亚、纽约的一些医院已经采用了。而且呢，这个办法还可以用在医学教学方面，因为咱们知道，一般的医学院的学生啊，他刚毕业的时候，往往到医院上班之后，一开始啊，只能是打打下手，因为他经验不足嘛。那你说，我们有没有可能通过刻意练习这一套，让学校里的这些学生啊，一走出校园就能直接上手一些大手术，就能很有经验呢？其实用类似的方法也是能达到效果的，对不对？如果他在学校里呢，就天天的看这种 X 光的照片，而且都是这种难度非常高的 X 光照片，然后给他一个题库，让他有反馈。这样做下来之后，这个新手啊，虽然他没有任何的看片子的经验，但是他一进医院之后，他就可能比一个十年的老医生看过的、接受过的这种系统化的训练要更高，所以他是有可能啊，上来就能挑大梁的。那对于外科手术来说也是一样，其实简单的，比如说开刀啊这种东西，在学校里呢也会学。真正学生欠缺的呢，其实就是应对手术之中啊出现的各种意外情况。那我们如果通过视频的教学，然后在视频教学过程之中呢，经常的暂停一下，问一下，到了这个地方你会怎么去处理？然后学生可以给一个答案，完了之后我们继续播放这段教学视频，然后看看真正的正确做法是怎么样的。这也是一种反馈，也是一种练习。如果能把这种练习啊给它常态化、机制化，那么学生在学校里，即便说没有做过很多手术，他出了学校之后进入医院也是适应非常快的，可能很快就能上手很多特别复杂的手术。那讲到这儿呢，其实咱们可以想想啊，老马上书房这个节目，我们可不可以用刻意练习的办法来提高它的质量呢？因为咱们都整天听这个节目啊，其实它的问题啊，我相信咱们每个人都能说出一些来。从我个人的角度来看呢，它的主要问题是啥呢？其实主要还是出在我这个表达方式上有一些问题。这个不是说我的口音啊、大舌头之类的问题，这都是小问题。大伙儿喜欢听这个节目呢，也基本能容忍这一点。我说的主要问题，其实就是录制的时候啊，这个流畅度上，跟脱口秀这个行业里的一些头部的内容啊，还是有差距的。你比如说像什么老梁故事会啊，什么高晓松的小说之类的是吧？咱们看他们那些节目啊，表达都非常流畅。这个流畅到什么程度呢？比如说你去看老梁的节目，它是一个视频的节目嘛，它经常一个镜头啊，一镜到底。那一期节目一镜到底意味着啥？意味着他就没有做过剪辑，也就是说他能够在信息量特别大的情况下，用特别快的语速，可能讲个十来分钟，不打磕巴，不出口误，所以后期就不需要剪辑啊。这个东西是见功力的，对不对？当然了，这个跟人家的刻意练习是分不开的。因为老梁这个人，他其实是学过评书嘛，他是评书大师金文生老爷子的徒弟，跟郭德纲都是师兄弟啊。因为郭德纲也学过评书嘛。那么大伙都知道，曲艺这个行业啊，基本上从小就练功嘛，都要练。什么童子功啊、绕口令之类的，所以呢，人家这个功底呢确实厉害。然后像高晓松也很厉害，他在脱口秀里面呢，有的时候据说也能做到一刀不剪。他那个节目时长是更长的。而我现在这个节目跟人的差距是啥呢？我虽然说每期要半小时左右，但是呢，我录的时候啊，基本上每一期录完要四十几分钟、五十几分钟，一般就是这个时长。中间的各种口误啊、讲错了重讲的这些，大概要剪掉十几二十分钟。啊，当然这个目前来说呢，还是 OK 的，也不算特别差。但是呢，实际上距离我希望的效果还是有差距的。那么咱们既然这周讲了刻意练习这本书，那么索性呢，就从这周开始，我做一个改进，给自己设计一个刻意练习的机制。比如说吧，我现在要给自己设一个目标。我的目标呢，就是我要尽量少的出现口误，出现讲错了重讲的情况。也就是说，我把整体的录制节目的时长要控制在比较短的范围之内。那比如说下周吧，我就可以给自己设一个目标：我下周的三期啊，要确保三期都在45分钟之内录完。也就是说，减掉十来分钟。这个目标我实现了之后呢，我以后每一周都会逐步的压缩这个时长，一直把它降低到基本上不剪辑啊！你看，这是我给自己设的一个非常清晰的目标吧。然后呢，我需要有反馈，反馈呢，其实目前是有的，就是你们会给我提一些意见嘛。当然，大伙儿都对我比较好啊，现在给我提意见还比较客气。然后我还可以现实之中呢，再找个朋友，每期录完了先让他听一遍，他可以每次给我提一些意见，这样呢，我每次把这意见汇总一下，下一期录的时候呢，就可以做一个改正，然后完了再反馈再改正，这个过程我可以不断的重复，然后每次都给自己设定一些更具体的目标，这样反馈下来的一个结果呢，我应该就能得到一个像心理表征一样的东西，也就是说我基本不出差错，很快就能录完，然后还要吸引到大家的注意力，不让大家听的时候走神。或者听完之后呢，特别多的人帮我去转载、转发，等等等等吧。我把这些目标一个个实现了之后，我呢自己心里就逐渐的会形成一个心理表征，我就会知道拿到一本新书之后，我应该怎么去拆解这本书，怎么拆效果更好，怎么录更流畅，逐渐心里就有了这么一个模型化的东西。完了之后，这就成了我的一种能力了，对吧？这是说，对于咱们这个节目啊，要改进它的质量，可以思考的一些方向。那我从下周开始会做一下尝试，而且呢，我也希望咱们这个节目的听众朋友啊。咱们既然是喜欢听书的一帮人嘛，那么肯定就是在咱们身边的朋友里属于比较爱学习的那么一类人。我也希望咱们能听了这个理论之后啊，回去多少的尝试一下，找一个咱们在生活中啊希望磨练的一种技能啊或者一种能力啊，自己给自己设计一种刻意练习。如果出现比较好的效果或者比较有意思的刻意练习的方式，可以分享给其他人嘛。好了，这是咱们讲的刻意练习。讲到这儿，其实还有些问题没有解决。什么问题呢？你去设计刻意练习的方式方法的时候啊，可能会遇到这么几个问题。一个问题呢，就是你可能找不到帮你反馈的人。这种情况可能是比较常见的，比如说吧，你想锻炼你自己的写作能力，那么你怎么让别人给你反馈呢？你总不能每次写完文章都发给别人吧，都让别人提意见，一次两次行，时间长了，可能大伙儿还是觉得这个事儿挺难持久，对吧？他没法像一个小提琴教练啊，或者一个网球教练那样长期给你做反馈。那刻意练习这本书里呢，举了一个特别好的刻意练习写作的例子啊。他讲的是谁呢？就是本杰明·富兰克林。这就是咱们小学自然课上说那个放风筝到天上去把那个电影引下来的那哥们啊。他这人呢，特别喜欢英国有一本著名的杂志叫《观察家》，所以就经常去读。完了之后呢，他就想，我能不能把自己的这个写作能力啊，锻炼的跟这上面的文章一样呢？于是呢，他就做了这么几件事啊。一件事呢，是把这个杂志上的文章的观点。啊，大概的看一下，看明白之后呢，就把这个书合上，然后想一下，如果是这样一个观点，让我来用语言组织，我大概写出来是什么样，然后动笔写一下，写完了呢，跟人原文对照一下，发现，哎呀，写的确实很差，还是人家原文的文采更好，他这个用词啊，明显用的比较干巴，所以呢，这时候他的目标就出现了，我要解决什么问题呢？就是我词汇量用的不行，写出来的东西没有文采，集中解决这个能力。那你说这个能力他怎么锻炼呢？写一段一段的文。字找别人看，这个有点麻烦，对吧？他自己呢想出一个办法来，自己搞定。怎么搞定呢？就是你想想什么样的文体，它的这个修辞手法用的最多。很明显是诗歌嘛，对吧？因为咱们都知道，正常写作、啊、主要用的就是陈述句啊，主谓宾。那诗歌呢，它这个修辞方式啊，往往就比较浮夸，都是形容词。所以如果他去练一下写诗，是不是就能让自己的文章表达能力变得更丰满？于是呢，他就把这个观察家杂志上的文章呢，直接全部给他改写成诗歌。那练习了很长时间之后，他又开始把这些文章改成散文啊，散文也是比较优美的嘛。那渐渐的呢，他就积累了比较大的词汇的使用量啊，他写的。东西就比较好看了。最后呢，他又去完善文章的总体的结构和逻辑，比如说他写一些关键字，把这些关键字呢当做线索，然后故意呢让这些关键字的顺序啊全部给他打乱，这样呢所有的词汇都处于一个无序的状态，啊、然后他就花时间根据这些线索啊重新梳理出一篇文章来，然后去跟原先的文章去对比，看看自己的逻辑框架跟人家的逻辑框架比一下哪个更清晰。通过这种不断改写，然后不断对比的方式呢，他最终呢把这个写文章的词汇也完善了，总体的逻辑啊，总体的结构啊也把握的特别好了啊，然后就锻炼出了特别棒的写作能力。这是一个非常经典的例子，对吧？其实这个例子呢，也可以用在读书上。你可以想想啊，一个人读书水平的高低呢，主要体现在哪儿呢？其实就是他读完这本书之后啊，他有没有能力抓住这本书里的核心精华精髓,精髓，这是读书最关键的一个能力，对吧？那你说什么情况下我能够检验自己读这本书读完了之后到底效果好不好呢？最简单的办法就是我现在干的这事儿，我读完书之后啊，做了一个输出的动作，你也可以去尝试。当然你不一定说了，你可以写读书笔记嘛，对吧？你把这些东西呢传到网上。之后呢，其实看其他网友的反应就能看出来，人家对你这个写的东西啊，是不是感兴趣？这个就体现呢，一个是你精髓抓的准不准，对别人有没有帮助；另外一个呢，就是你的讲述方式啊，是不是别人比较喜欢，比较容易接受。啊，也就是说呢，你通过互联网的方式也是找不到现实中一个导师或者教练的时候啊，一种解决方案。那么除了说你找不到反馈的人之外，可能你现实生活中啊要应用《刻意练习》这本书提的这些办法的时候啊，还会遇到一个问题，什么问题呢？就是有时候你可能啊寻求反馈的时候啊，成本啊或者说代价会比较高。什么叫成本代价比较高呢？打个比方吧，如果有一个人他是马戏团的演员，那么他比较困惑的能力主要是什么呢？应该主要就是调动现场观众他这个氛围的能力，你想想是不是？话剧、小品、马戏团这种喜剧演员呢，他其实需要把观众的情绪啊给他调动起来，也就是咱们俗话说的那个控场的能力，对不对？这个控场能力比较强的，就像东北的那些二人转演员啊，那个跟观众的互动确实厉害，对吧？可是要达到那个效果呢，确实需要刻意的练习才能练成。所以面对这种情况呢，你要想说锻炼出一个让观众的情绪跟着你走的能力啊，其实并不容易。尤其是什么呢？你不能在台上锻炼啊！你说你每周表演的时候，通过跟现场观众的互动作为一个反馈练习，这个代价有点大。因为你如果有几次连着处理不好，那么观众可能体验比较差，他下回就不买票了。所以这叫反馈的成本比较高。那你说不面对真实的观众，我应该用一种什么样低成本的手段去替代这种反馈呢？哎，在巴西的里约热内卢呢，有一家马戏团，有一个工作人员呢，就发明了一个特别有意思的办法来解决这件事儿。他是怎么解决呢？他发现呢，你要解决这件事儿的本质是啥呢？其实就是我在台上的时候，我的说话、我的声音，然后我的肢体语言怎么着能把人的注意力吸引过来，让人看我表演，然后觉得呢，我这个表演呢还特别有意思，不枯燥。只要达到这个目标不就行了嘛，对吧？所以他把这个目标划定出来之后呢，他就想解决方。他直接到大街上，在大家都下班的时间呢，去找陌生人攀谈。为什么找陌生人攀谈呢？你现场啊面对的那些观众不大部分都是陌生人吗？所以这个人群是差不多的感觉。而且呢，人家是下班的时间是吧？其实都是急着回家的，都有饭局啊什么的，没有人愿意说听一个不认识的陌生人跟那儿啰里吧嗦的讲。所以这事儿挑战性就很大，他呢就需要在几句话之内抓住一个陌生人的注意力，然后说找到他关心的话题，而且要表达的有意思，这才能勾住一个陌生人愿意多听你聊几句，对不对？那他跟别人聊的时候，一般都掐着手表呢，他要看一下我跟这个人聊了几分钟，然后他最后几分钟之后不耐烦走掉的，然后我回家就记录一下，哎，我今天跟他讲的啥，然后他坚持了几分钟，我认为他没法坚持更长时间的原因是因为我说了哪个地方不好，我应该怎么调整，然后他琢磨一圈，第二天改正一下，再上街去跟人聊，完了之后再计时，调整一种方式之后，看看别人给他的这个耐性啊是不是更大了，等等等等，一次又一次的去练。哎，最终呢，他在马戏团之外就把这个控场的能力啊给他练习出来了。等他登台表演的时候呢，就游刃有余了。他说什么呢，都能抓住观众的焦点，大家都觉得特别有意思。所以这就是说，反馈成本特别高的时候，用一个低成本的方式去解决的一种方案。你比如说今年特别火的那个综艺节目《吐槽大会》，它上面呢很多演员，你比如说池子这种，就是从那种线下的脱口秀俱乐部的开放麦给它发掘出来的。那那种开放麦呢，一般就是在个酒吧呀或者什么其他地方，晚上的时候啊开放给普通人的，只要你有段子愿意登台讲，那么你可以上台去讲。那在国外呢，好多专业的脱口秀演员呢，也是从这种非常小规模的开放麦开始练习，把握这个控场能力。等他们登上更大的舞台之后呢，他们就。拥有了特别强大的观众的感召力和控制能力啊，这个也是一个道理。好了，关于刻意练习这本书呢，咱们今天就讲完了。我觉得呢，这本书道理啊并不复杂，难的地方呢，其实在于咱们听了这本书之后啊，明白了这个道理啊，究竟能不能用在咱们的工作生活之中？我相信咱们绝大多数人啊，关注咱们这个节目啊，听一些比较有意思的理论呐、啊，一些道理啊，其实目标不仅仅是听一听就完了。这本书呢，特别好的一点就是，它其实是挺适合你照着他讲的这个基本的原则啊，去实践的。所以呢，也是建议大家听了这本书之后呢，最好能想一想，工作生活之中呢有哪些地方，我们可以用这套理论啊去做一个刻意练习。好啦，今天咱们就聊到这儿，下本书再见。